1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à boc en direct jusqu'à 21h avec vous. Mathieu, bien évidemment, bonsoir. Bonsoir. Arthur de Vatrigant également présent ce soir. Bonsoir Arthur. Bonsoir. On en profite pour rappeler la une de l'incorrect ce mois-ci. Rencontre au sommet, cette question, la France, qu'est-ce qu'il en reste Dans un instant, le sommaire de l'émission Mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Sandra Chiombo.
2: Chauffage au fioul, lunettes de l'État pour les ménages. Elle est comprise entre 100 et 200 euros. Le chèque est valable un an. Il pourra être utilisé pour le paiement de tout type de facture d'énergie. Dès le 8 novembre, il faudra vous rendre sur le site chèqueénergie.fr pour savoir si vous êtes éligible. Selon le gouvernement, 1 400 000 foyers pourraient en bénéficier. Covid-19 hausse des contaminations et des hospitalisations. Les plus âgés sont concernés selon Santé publique France. Les dernières données hier soir font état de 61 121 nouveau cas, soit une hausse de 26,6% en une semaine. Le nombre total de patients hospitalisés, près de 16 800, a retrouvé son niveau de la mi-août. Un sabotage a paralysé le trafic ferroviaire dans le nord de l'Allemagne. Il a été interrompu pendant trois heures ce matin. L'ensemble des liaisons à grande vitesse et régionales et les transports de marchandises étaient concernés. Des câbles de liaison radio ont été sectionnés. La police fédérale a été chargée de l'enquête. En sport mondial féminin de rugby, les Bleus assurent face au Sud Africaine. Elles se sont imposées 45 à l'Eden Park d'Auckland lors du match d'ouverture aujourd'hui. L'équipe de France a signé 6 essais, dont un doublé de leur demi de mêlée, lors sans Elle a été désignée joueuse du match. Prochaine rencontre Angleterre-France dans une semaine.
1: Face à Bocoté, au sommaire ce soir, le prix Nobel de littérature est décerné ce jeudi à Annie Ernaud, réputé notamment pour son néo-féminisme. Mais les bookmakers pariaient volontiers sur un autre succès d'édition français, Michel Houellebecq, qui est pris mieux que personne les dérives de notre époque. Certains voient dans la décision du jury une coloration politique. Mathieu Bocoté nous livrera son avis et il est tranché, on le verra. L'assaut, vendredi de la mairie, piloté par les associations de migrants. Une soixantaine de personnes se sont introduites de force dans l'hôtel de ville. Un mouvement orchestré par l'extrême gauche pour obtenir un relogement. Que révèle ce type de coup de force Ces associations encouragent-elles la stratégie du chaos Retour et analyse sur cette scène marquante dans cette émission. Et puis, votre invité, Mathieu Bobcoté, Laure Mandeville, grand reporter au journal Le Figaro, ancienne correspondante en Russie, vous reviendrez avec elle sur la situation en Ukraine alors que l'escalade se poursuit. Pour preuve aujourd'hui, hein, la destruction par une énorme explosion ce matin du pont russe de Crimée. Face à boc côtés, c'est parti. Et c'est donc Annie Ernaux qui a reçu cette semaine le prix Nobel de littérature. La décision du jury a été saluée euh, par plusieurs, décriée par d'autres. Vous souhaitez, Mathieu, revenir hein, justement sur cette querelle, mais sans vous y mêler, euh, en expliquant pourquoi, selon vous, Michel Houellebecq aurait dû recevoir ce prix. Exactement. La politesse
0: m'interdit de dire
1: pourquoi, pourquoi Annie Ernaux <coughs>
0: n'aurait peut-être pas dû recevoir ce titre. Mais ce qui est certain, c'est que Michel Houellebecq est le grand écrivain de notre temps. Euh, on me dira qu'il y en a quelques autres, je l'imagine. Mais ce titre, si le titre « Le grand écrivain de notre temps » devait revenir à un écrivain, je crois que Welbeck pourrait dire « Ce titre me revient avec raison ». Et pourquoi? Parce que Welbeck a eu ce génie, avec d'autres, de sortir la littérature de l'intime, de la stricte intimité, et de faire de son projet littéraire, d'un roman à l'autre, une exploration du malaise de la civilisation occidentale, une exploration du malaise existentielle de l'homme européen. Et ce que je propose de faire dans ce premier édito, mmh. c'est de revenir sur tous ces titres, ces romans, j'entends. Je mmh. laisse de côté sa poésie, qui est par ailleurs magnifique. Je laisse de côté ses interventions qui sont euh, de l'autre registre. Simplement d'un roman à l'autre, raconter notre époque à travers l'œuvre exceptionnelle de Michel Houellebecq. <rire> Alors, on connaît son livre, euh, Extension du domaine de la lutte. Extension du domaine de la lutte, le premier roman, où Houellebecq cherche à comprendre ce qu'on pourrait appeler les effets, et il reviendra sur ce thème-là dans les particules élémentaires, les effets de la révolution culturelle, de la contre-culture, les effets de la déconstruction des systèmes normatifs. Dans celui-là, notamment, c'est l'effet de ce qu'on pourrait appeler le libéralisme sexuel, hein, c'est-à-dire l'émancipation sexuelle qui était promise à tous. Chacun aurait une vie sous le signe du plein épanouissement. Ce que nous dit finalement Welbeck dans ce livre, c'est qu'elle génère cette émancipation, beaucoup plus de frustration que d'émancipation, elle crée un monde de ressentiment, elle crée un monde d'insatisfaction, elle crée un monde privé même d'amour et c'est un thème qui va revenir aussi dans son œuvre. donc extension du domaine de la lutte, point d'entrée, les effets de la révolution sexuelle, ce sont finalement des effets toxiques. Il y revient dans les particules élémentaires. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà, il pose la question du rapport de l'homme occidental à lui-même. Dans les particules élémentaires, ça se peut, ça, le, le récit nous est raconté, vu de loin dans l'histoire, l'homme occidental s'est délivré de lui-même. Il n'est plus lui-même, il est devenu autre chose. Comme une mutation anthropologique était advenue, et qu'est-ce qui est arrivé? Délivrer des passions. Délivrer des pulsions, délivrer de la part vitale, il n'est plus finalement qu'un ectoplasme. C'est le, de... le destin ectoplasmique de l'homme occidental. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? C'est tout à fait fascinant. Si on y voit encore une fois, comment tout ce qui, c'est le thème du premier, tout ce qui devait libérer l'homme occidental, les pulsions, vivrait dans une pure liberté absolue. Ce serait la fête, la fête et la fête. Eh bien, pas du tout. C'est une existence triste et morne. Une existence où finalement le bonheur, la possibilité même du bonheur disparaît. On saute vers un autre ouvrage, plateforme. Et là, d'un ouvrage à l'autre, Houellebecq va chercher à voir de quelle manière l'homme occidental cherche à se délivrer de lui-même. Comment dans plateforme? Eh bien, puisque l'amour, puisque le désir ne sont plus possibles en Occident, puisqu'encore une fois, on est toujours sur les mêmes thèmes, eh bien, c'est le tourisme sexuel, mais sur le mode industriel, sur le mode euh, organisé, qui devient le destin d'un homme occidental ne trouvant plus l'amour chez lui et ne trouvant plus la possibilité de l'épanouissement, que dans le tourisme sexuel, mais dans son, sa part terrible, sa part avachissante pour tous. Et ça, donc, c'est une forme d'exportation de soi-même en Asie du Sud-Est. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du livre? Au moment où il croit avoir trouvé la félicité dans un moment de tourisme sexuel en Asie du Sud-Est, les islamistes arrivent et descendent de tout le monde, dont l'être aimé, avec qui il pensait refaire sa vie là-bas. On passe à un autre livre, « La possibilité d'une île ». Je précise, c'est pas mon préféré nécessairement, mais ce qui est intéressant dans ce livre, qu'est-ce qu'on voit ici on voit cette idée toute simple, encore une fois, l'être humain, c'est la mutation anthropologique. On doit devenir un mutant. L'être humain n'est plus capable de s'endurer. Il doit devenir autre chose. Et là, on marche vers un chef-d'oeuvre. dœuvre La carte et le territoire », L'Occident et plus particulièrement l'Europe ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Eh qu'est-ce qu'il nous reste? C'est devenir un musée. C'est le destin patrimonial et muséal de l'Europe qui ne sera plus qu'un immense Disneyland destiné aux touristes du monde entier qui viendront admirer des bâtiments, qui viendront admirer des châteaux, qui viendront admirer un paysage, mais un paysage mort, un paysage vide, un paysage qui n'est plus habité par l'histoire. Je note, soit dit en passant, dans la carte et le territoire, parce que c'est un débat dont on va beaucoup parler cet automne, qu'il y a une scène qui parle directement de la question de l'euthanasie, où le père du héros s'en va en Suisse pour euh, se faire euthanasier. Et pourquoi? Parce qu'il souffre? Parce qu'il est blessé? Parce qu'il est au seuil d'une souffrance terrible? Non. Parce qu'une simple lassitude de l'existence, il décide avec un rapport contractuel, il va en Suisse, il en termine. c'est terminé. Merci, au revoir. L'euthanasie comme moyen d'effacement de soi. Et là, on touche à « soumission ». On n'est plus qu'à donc on a pensé fuir dans le tourisme sexuel, on a pensé fuir en de consentant au destin muséal de l'Europe patrimoniale. Et bien finalement, il s'agit simplement de se soumettre à plus fort que soi. Et qu'est-ce que c'est soumission C'est le récit de la. On le sait, je pense, c'est aussi plus connu de la... mmh. du con avec le consentement des élites européennes et françaises et françaises la soumi... la transformation de la France en République islamique. Et c'est la soumission, donc le basculement démographique. Un. Deuxièmement, un islam conquérant. Trois des élites de sous il faut le dire comme tel, ça, fait un, ça provoque une forme de basculement, mais un basculement doux. Ça, nous n'avions plus la force en nous, et cette religion qui vient de loin, qui a la vigueur, qui a la virilité, a cette force. Et il y a une scène bouleversante dans ce livre, le héros, encore une fois, qui est un universitaire, un érudit, il va chercher, il va dire « j'ai une ultime tentative de, de me redresser, de, de mm. redevenir maître de moi-même ». Donc, il cherche à se convertir à sa propre religion, il cherche à devenir catholique, il n'y parvient pas, il ne parvient pas à croire. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin du livre Il se convertit à l'islam, il fait son ultime prière, la conversion a eu lieu, l'homme s'est délivré de son fardeau. Deux, deux dernières mentions avant d'aller à l'autre thème. Sérotonine, eh bien, quand il ne reste plus rien, quand il n'y a plus d'histoire, quand il n'y a plus de politique... Quand il n'y a plus d'énergie vitale, quand il n'y a plus d'amour, qu'est-ce qui reste? Ben les antidépresseurs. <rire> et c'est une existence, désormais, c'est la régulation pharmaceutique de l'existence. On a de l'argent, on a du bien, mais finalement, en dernière essence, on ne croit plus en rien, on est vidé, on est vidé de soi, et ce qu'il nous reste, c'est la petite pilule qui nous permet de tenir un peu. La dernière page, je le dis, est absolument lumineuse, parce qu'au terme de tout cela, il y a la conversion, la conversion religieuse. Et au dernier terme, « Anéantir », son dernier, son dernier, je reviens pas dans le détail, sinon pour dire que on voit se dégager chez Welbeck depuis Sérotonine, la dernière page dont je vous parlais, la quête d'un bonheur qui serait autre chose, pas seulement dans la quête des sens, mmh. c'est la quête de la foi, c'est la quête de la transcendance, c'est la quête de la rédemption, et ça on le trouve dans Anéantir. Donc c'est une œuvre totale qui mérite d'être embrassée comme telle. Je lui ai redonné le Nobel.
1: Mais à, à vous entendre, Michel Welbeck n'est-il pas euh,
0: davantage sociologue qu'écrivain hein? ah ben, Les plus grands. C'est ce qu'on lui reproche souvent. Les, les, ses adversaires disent Welbeck, excellent sociologue, mais écrivain, franchement, et on dit le style, le style de Welbeck. Bon, S'il faut comparer le style de Welbeck et d'Annie Ernault, j'embrasse je, Michel Welbeck, je me détourne d'Annie Ernault et je laisse ça de côté, même au plan du style. La littérature est une forme supérieure de sociologie. La sociologie cherche laborieusement, et Dieu sait que j'en sais quelque chose, j'ai fait mon doctorat là-dedans, cherche laborieusement à conceptualiser l'époque, à documenter les différentes catégories de l'existence sociale. La littérature embrasse tout ça et révèle l'esprit de l'époque. Et j'utilise le mot révélation à bon escient pour. Parce qu'elle nous révèle, elle nous fait comprendre ce dont nous avions l'intuition. Elle nous donne le sens de ce que nous traversons. Et de ce point de vue, la littérature de Houellebecq est une, li une littérature, dis-je, qui nous révèle sur la vérité de notre monde. Et c'est probablement terrible, parce que ça nous révèle aussi le stade final de l'avachissement morbide de l'Occident. Avant d'écouter Arthur, cette dernière question, à votre avis, il y a d'autres grands écrivains qui n'ont pas reçu le, le Nobel. Oui, Alain dit souvent que Milan Kundera aurait dû l'avoir. Et c'est très vrai. « L'insoutenable légèreté de l'être »,« L'immortalité »,« Le livre du rire et de l'oubli », ce sont de la plaisanterie, ce sont des chefs-d'oeuvre. « risible amour, ce sont des chefs-d'oeuvre. Et pour une raison qui nous échappe, Kundera n'a pas reçu le titre. Philippe profs absolument aussi, qui est un autre qui a compris l'esprit de l'époque autrement. Chaque fois, chaque fois, on pourrait dire que... Les... Pas toujours de la même manière, mais l'histoire croise l'intime. Les deux... Et c'est là, je pense, que les génies de la littérature, c'est quand l'intime éclaire l'histoire et l'histoire éclaire l'intime. On pourrait dire plus largement que la littérature, dans ses meilleurs produits, dans ses meilleures œuvres, mais c'est à travers elle qu'on est capable de comprendre notre temps pour comprendre aujourd'hui 2022. On a besoin de 1984 d'Orwell mm -hmm. pour comprendre les procès idéologiques que nous connaissons aujourd'hui. On a besoin du zéro et de l'infini de Köstler. Autrement dit, le détour par la littérature nous permet à la fois de capter le meilleur de la sociologie tout en ayant le plaisir de l'esprit. Il aurait fallu donner ce prix à Houellebecq.
3: Ah,
1: justement, parce qu'il a une coloration politique, du coup, euh, ce prix, Arthur bah, Si on
3: observe les réactions à ce prix, c'est très politique, en effet. Toute l'extrême-gauche et les filles en tête... Mélenchon compris, se euh, sont félicités, même Jean-Luc Mélenchon expliquait qu'il pleurait de bonheur, comme un remerciement à celle qu'il a soutenue, je le rappelle deux fois, en 2017 et 2022, en raison, je la cite, de sa volonté d'éradiquer les violences faites aux femmes. Quand on regarde les dernières actualités, c'est plutôt assez baroque. Euh, concernant la couverture de la presse, pareil, on nous explique on, le courage de son combat, le courage de ses idées, soit beaucoup de compliments sur son engagement politique, sur ses combats, et très peu de littérature. Donc je partage la vie de Mathieu. Michel Houellebecq aurait dû, à mon sens, à mon goût, en tout cas, récupérer ce Nobel. Et il y a un point commun entre les deux, ça, c'est intéressant. C'est que les deux prennent comme sujet la, euh, le contemporain, la société contemporaine, sauf qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Michel Houellebecq prend d'assaut prend notre société avec style, avec, en mélangeant hyperréalisme désaffecté et humour, toujours avec un temps d'avance, et comme le Mathieu le rappelait, au moins dans ces derniers, la possibilité d'une île dans ce monde qui se désagrège. Et la seconde, malheureusement, épouse un peu toutes les thèses de notre temps. Bon, et cette récompense est assez révélatrice de notre époque. connaissez vous le point commun des deux Français qui ont eu le prix Nobel de littérature, les deux derniers, à savoir le clésio et Arnaud Dites-nous. Les deux ont eu la tête de Richard Millet. Richard Millet, je le rappelle... Éditeur de De Goncourt, les bienveillantes de Little et l'art français de la guerre de génie, et jusqu'à euh, sa mort sociale, était considéré comme l'un des meilleurs écrivains français de notre temps. L'objet de son scandale, je le rappelle, c'est un essai Langue fantôme dans lequel il publie un essai dans l'essai qui s'appelle « Éloge littéraire d'Andert Breivik ». Donc en effet, titre euh, choquant, évidemment, même si on peut déceler l'ironie, et avec des passages, que je, je comprends très bien, qui ont pu choquer, qui ont pu même créer de la colère. Sauf que, bon, derrière, qu'est-ce qu'il voulait montrer C'était le lien entre le déclin de la littérature et la modification en profondeur de la population française et européenne. Évidemment, on prend le bas de combat. Ernaud euh, écrit et pétitionne dans le monde pour demander sa mort sociale et son exclusion de Gallimard. Pareil pour le clésio, dans l'Obs. Toute la littérature gauchiste y passe, raciste, facho, tout ce que vous voulez... Euh, Millet saute évidemment, et si vous doutez bien qu'il ait fait l'apologie des crimes de Breivik, euh, il aurait été immédiatement traduit en justice, ce qui n'a pas été le cas. Mais quand on regarde en fait ce petit monde-là, ce petit consanguin, ce monde consanguin médiatico-politique, il y a comme les bons, les mauvaises victimes, les, les bons et les mauvais coupables. Rappelez-vous, en 2015, Virginie Despentes, dans euh, Les Inroques, qui euh, déclare son amour pour les euh, tueurs de Charlie Hebdo. Bon, peu de fronde et elle est plus que célébrée que jamais aujourd'hui. Euh, pareil, Arnie Hainaut, toujours fan de pétitions, donc notre prix Nobel, lance en 2017 une nouvelle pétition dans Le Monde, à croire qu'elle a son rond de serviette dans le journal, mais cette fois-ci, non pas pour éradiquer un méchant, mais pour soutenir et prendre la défense d'Oriac Boutelja, qui, rappelez-vous son essai, « Les Blancs, les Juifs et nous ». Vous savez, cette fausse militante antiraciste, mais véritablement raciste, avec des bons relents d'homophobie et d'antisémitisme. Euh, et Ernault écrit... Euh, elle dénonce les critiques en disant il faut que les critiques... et le problème des critiques, c'est qu'elles se sont arrêtées à son titre sans comprendre ou juste à quelques extraits. Exactement la méthode qu'elle employait pour écharmier, ce qui était assez amusant. Juste un extrait euh, de ce livre-là, si une femme noire est violée par un noir, c'est normal qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Là, vous avez un combo de ce que pense cette dame. Bon, et dernière chose. Enfin, Annie Arnaud, euh, Arnie Arnaud a, soutenu, a tenu à soutenir la révolte des iraniennes contre, je la cite, cette contrainte absolue qui est le voile. Sauf que, quelques temps avant, on l'expliquait que le voile, le hijab et le burkini en Europe étaient une libération. Donc, décerner un modèle est une récompense, évidemment, pour la lauréate, mais c'est aussi une représentation pour le pays qu'elle représente. Et ce, modèle, ce Nobel très politique et un peu littéraire, je ne suis pas certain que Arnaud représente, soit la meilleure représentation de
1: la France aujourd'hui. En tout cas, les téléspectateurs pourront se faire leur avis en lisant Agne Arnaud, à la fois Michel Welbeck. Ici, c'était tranché. Je vous propose maintenant de, de revenir sur, sur cet assaut de la mairie de Paris, euh, piloté par les associations de, de migrants. Une centaine de migrants se sont emparés de l'hôtel de ville de Paris sous la direction d'une association pro-migrants. Elle s'appelle la Chapelle Debout. Mathieu, cette scène vous a marqué, vous souhaitiez y revenir ce soir.
0: Oui, une centaine de personnes s'en prennent, euh, décident de lancer l'assaut sur un bâtiment public. Pour s'en emparer, un bâtiment politique... Non, non, je ne parle pas de la prise du Capitole. Je parle <rire> de ce qui se passe à Paris, mais, mais ça choque moins. Ça choque moins. C'est très étrange. Euh, non, la scène doit être racontée telle qu'elle. Ils sont, oui, euh, quelques dizaines, on ne sait pas, on pas exactement le chiffre, mais prennent d'assaut... soixantaine. Une soixantaine. Ils prennent d'assaut les lieux euh, avec des slogans, ça vaut la peine d'être dit, en langue étrangère. C'est-à-dire pas en français, mais c'est la langue, une langue étrangère, une langue dans un esprit de conquête. On s'empare du lieu politique où, euh, qui constitue la capitale, on y va avec une volonté, donc je l'ai dit, de conquête, une volonté de s'approprier les lieux, une volonté d'obliger les autorités à se plier en disant « nous voulons des places, nous voulons du logement ». Et le logement est pensé ici comme un droit fondamental qu'on peut réclamer dans un pays où on est illégal soi-même, mais qui a quand même la responsabilité apparemment morale de nous loger, même si on est entré sans sa permission. Bon, ça fait partie des originalités, euh, originalités juridiques de l'époque. Il y a quelque chose là-dedans, dans cette scène qu'on a vue, qui me fait penser un peu à ce qui se passe à Ceuta quelquefois, en fait, euh, et euh, à Melilla ou au, euh, au Maroc, les enclaves espagnoles. On voit quelquefois des, des centaines de personnes se ruer pour traverser de force les euh, les, les, les frontières. Ici, il s'agissait, puisqu'ils étaient déjà à l'intérieur du pays, de s'emparer des lieux. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre une scène comme celle-là, qui est pilotée par l'extrême gauche, faut pas l'oublier, hein. c'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas s'organiser sans l'organisation, sans l'appui d'une extrême-gauche très militante, qui considère fondamentalement que la France est un pays raciste, qui est un pays discriminatoire, un pays qui verse dans le racisme systémique, un pays qui doit s'excuser d'exister. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aplanir le plus possible jusqu'à la faire disparaître la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le national et celui qui ne l'est pas. Eh bien, ce sont des provocations. Ce sont des provocations qui relèvent aussi d'une logique d'occupation territoriale, de soumission, d'humiliation des autorités. Ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le continuum de l'insécurité aujourd'hui. Sauf que là, Mathieu, on nous parle d'exilés. Euh, ah de suite. oui, les exilés. Le, ça, c'est la manipulation langagière de notre temps. Hein, on est passé de clandestins ou d'immigrés illégaux à des immigrés irréguliers. Ensuite, on va nous dire que non, ce n'est pas exilés des irréguliers, ce sont les migrants. Et là, on vous dit, ce sont des exilés, comme si c'était que des soignistines qui se retrouvaient devant la mairie de Paris pour réclamer probablement euh, le droit de plaider pour la liberté et le sens du courage. Non, il faut en finir avec cette manipulation du langage. Je ne doute pas qu'il y a des destins tragiques chez plusieurs de ces individus, et chaque histoire mérite d'être racontée, chaque histoire peut être touchante. Mais l'effet de masse, parce qu'il y a un effet de masse, un effet de conquête, qu'est-ce que c'est C'est cette idée que finalement, on manipule le vocabulaire, on manipule les mots pour dissimuler la réalité. Et la réalité, elle est fondamentalement, c'est un geste d'occupation illégale. Ce sont des gens qui, en eux-mêmes, ne devraient pas être ici parce qu'ils n'ont pas accepté des règles d'entrée dans le pays. D'où vient le fait qu'on ne s'indigne plus du fait que des gens, non seulement s'installent sans en avoir le droit, mmh. s'installent sans respecter les usages, s'installent sans respecter les codes, et en plus, on devrait s'excuser de ne pas leur accorder tout ce qu'ils réclament, ou à tout le moins tout ce que les associations d'extrême-gauche réclament pour elles. Et, et à travers ça, il y a la rhétorique du droit au logement. Alors évidemment, sur le plan symbolique, le droit au logement on comprend ce que ça veut dire, mais ça ne devrait pas vouloir dire la, le fait de forcer un pays, à reconstruire ses infrastructures dans sa métropole, au point quelquefois de la défigurer euh, par tous les campements que l'on voit, au nom d'une conception qui ne relève plus de l'humanisme, mais d'un humanitarisme falsifié. Mais j'y reviens, le mot « exilé » ici, ça nous montre à quel point nous évoluons dans un univers orwellien, 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 où le sens des mots est inversé pour dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. De manière plus large, qu'est-ce que vous y voyez, Mathieu? Ben, moi, je me projette toujours dans un siècle. Au saison 2022, là... 2000, je sais pas moi, 2092. À quoi va ressembler l'Europe, tout simplement? On a des métropoles qui, pour l'instant, sont assiégées démographiquement. Quoi qu'on en dise, en fait, il n'y a que les charlots pour nous, pour pardonnez-moi, il n'y a que des, des personnages farfelus pour nous expliquer qu'un changement de population n'entraîne pas un changement d'identité pour un pays. Un pays n'est jamais indépendant, euh, complètement affranchi, ne peut pas être indifférent de la population qu'il compose. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dans un siècle, on se dirige vers ça. Une Europe, pas seulement la France, hein, mmh. une Europe fractionnée, fractionnée selon des lignes ethniques, il faut bien le dire, alors que le génie de la nation c'était de transcender l'ethnie. On ne peut pas appartenir à une autre ethnie que la sienne, mais on peut rejoindre une nation quand on en accepte les codes, la culture, les mœurs, et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous accepter les codes, les mœurs et la culture d'un pays si vous, vous faites un devoir en y entrant de piétiner toutes les règles qu'il vous propose Donc je pense que dans un siècle, on se retrouve dans une Europe fragmentée, une Europe fracturée, une Europe dépossédée d'elle-même, et, euh, et peut-être est-ce déjà le cas, soit dit en passant. Et une fois que tout ça aura eu lieu, on va nous donner le droit probablement de raconter ce qui est arrivé. Mais pour l'instant, si vous racontez la scène que vous avez devant vous, on vous accusera. C'est normal, comme d'habitude, de racisme, de xénophobie, d'extrême droite, de manque d'humanité, de repli sur soi. On commence à être habitué. Et pour
1: conclure, Arthur, cette scène, selon vous, qu'est-ce qu'elle révèle?
3: Bah, C'est un problème politique... Euh, juridique et, en, et aussi une acceptation, Mathieu fait bien de le rappeler, des mots. Ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas des exilés, ce sont des clandestins, donc des personnes qui n'ont absolument rien à faire sur le sol français. Mais au lieu de se cacher ou à minima faire profil bas, maintenant bah ils revendiquent et même, même des actions illégales, occupées de mairies, occupées des bâtiments qu'on en avait vus euh, avec l'aide d'associations, mais aussi d'élus, rappelez-vous en 2018, quand ils avaient occupé la basilique Saint-Denis avec l'aide d'élus les filles type Coquerel. Alors ici, le groupe pouscule de Xander gauche appel, la chapelle debout, un collectif soi-disant anti qui explique qu'accueillir les migrants ne pose aucun problème, sauf aux racistes et aux xénophobes. Bon xénophobes. Bah, les victimes euh, violées, égorgées et euh, attaquées sont ravies de savoir qu'ils sont xénophobes et racistes. Parce qu'il faut le rappeler, euh, les migrants, ce qu'ils appellent les migrants, sont coupables de 50% de la délinquance à Nantes, 48% de la délinquance à Paris, 55% de la délinquance à Marseille, 48% de la délinquance à Montpellier, par exemple. Et donc ces associations-là, qui les soutiennent dans l'illégalité ont du sang français sur les mains et qu'ils tentent lâchement de maquiller avec des anathèmes usés jusqu'à la moelle. Alors évidemment... Le collectif antiraciste utilise l'écriture inclusive pour se justifier, euh, en expliquant que notamment qu'il y a un traitement inégal entre les Ukrainiens et ces migrants. On rappelle juste que les Ukrainiens sont des femmes et des enfants majoritairement. Ici, ce sont des hommes de ce qu'on voit. C'est quand même un concept bizarre d'abandonner, euh, de fuir sa, son pays en guerre ou en famine avec ses enfants. Mais juste un dernier mot rapidement. Mmh. Le problème, c'est que juridiquement, c'était validé. Parce que rappelez-vous, l'affaire Hérou, le passeur de migrants, passe au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel explique que la fraternité est. Pardon, est reconnu comme principe constitutionnel, donc avalise le fait que les associations aident illégalement des gens. Voilà, le problème en France c'est ça, c'est qu'au lieu de euh, les droits individuels n'ont rien à faire ici, il faut juste rappeler que c'est à la France de décider qui a le droit de venir et, et qui n'a pas le droit de venir pour des raisons très simples.
1: Allez on marque une pause, messieurs. Dans un instant, on revient sur la situation euh, en Ukraine avec votre invité, euh, Mathieu. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de Face à Beaucoté, dans un instant on parle de la situation en Ukraine avec votre invité Mathieu, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Sandra Chiombo.
2: Une attaque au couteau fait six blessés à Château-Thierry, un jeune homme s'en est pris à sa mère, son frère et quatre passants hier, leur pronostic vital n'est pas engagé, touché à la jambe par un tir des policiers, l'individu a été arrêté, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation auparavant selon le procureur. La grippe aviaire fait son retour dans le sud-ouest. Un nouveau cas a été détecté dans l'élevage de canards d'un particulier à Montbrillé en Gironde. Ces, 49 canards ont, ces 79 canards ont été euthanasiés. Il s'agit du deuxième cas en un mois dans le département. Des zones de protection et de surveillance sont en place dans un rayon de 3 et 10 kilomètres. Une trentaine de communes sont concernées. Kylian Mbappé au premier rang des joueurs de football les mieux payés au monde, c'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. L'attaquant français devrait toucher 131 millions d'euros cette saison. Ce chiffre comprend ses revenus avec son club et ses contrats publicitaires. Le trio de tête est complété par Messi et Cristiano Ronaldo.
1: Et nous accueillons Laure Mandeville. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au journal Le Figaro, ancienne correspondante en Russie notamment. Vous publiez début novembre, « Quand l'Ukraine se lève euh, » aux éditions Talent. Dans un instant, vous répondrez Avec aux questions... Avec
4: Constantin Sigoff, un grand philosophe ukrainien.
1: Merci pour, pour cette précision. Dans un instant, vous répondrez aux questions de Mathieu Bocqueté. Mais avant, Mathieu, cette question, pourquoi ce soir, ce choix euh, d'inviter Laure Mandeville Mais Pour une raison toute simple. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire,
0: on a l'impression que l'histoire s'accélère, qu'elle nous échappe, que la montée aux extrêmes est pour demain, qu'il y a toujours... La prochaine étape, la pire, inimaginable, l'avant-veille, est, est presque certaine. Donc, l'Hormandville est une des figures qui comprend le mieux euh, ce, 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 ce coin du monde, les tensions qui de l'année. On avait reçu au tout début de la crise, soit dit en passant, donc nous la recevons ce soir. Bonsoir.
4: Bonsoir, Mathieu.
0: Alors, question toute simple, l'actualité est riche d'événements et encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le pont Poutine a été attaqué. Quelle est la portée? Est-ce que c'est aussi important que le disent et les Ukrainiens et les russes, ou est-ce que c'est un détail dans la guerre amplifié par les médias
4: Non, je pense que c'est un élément à la fois sur le plan militaire et stratégique extrêmement important, parce que c'était finalement le cordon ombilical que les russes avaient construit entre la Russie et cette fameuse Crimée qui a été annexée en 2014 par Vladimir Poutine. Donc De ce point de vue-là, ça va poser un énorme problème militaire et stratégique au pouvoir russe. C'est par ailleurs un une, un échec cinglant sur le plan euh, non seulement militaire mais symbolique puisque il y a un, euh, il y avait une une portée symbolique énorme à, avec la construction de ce pont il faut se souvenir de la manière triomphale, je dirais presque orgasmique, si vous me passez l'expression Mathieu Bocoté, avec laquelle le, le, le président russe avait ouvert, inauguré ce pont à bord d'une sorte de camion où il avançait avec quelques-uns de ses ministres triomphants, avec toute l'élite russe qui était venue et qui, même parmi beaucoup de, li de supposés libéraux, de gens de tout le corps social, étaient dans une sorte de véritable transe en fait collective à, à l'idée que la Russie récupérait euh, la Crimée, euh, c'était euh, euh, finalement euh, notre Crimée qui revient, un moment, euh, un moment de, de la renaissance en fait de la grande Russie, une sorte de, de, de renaissance de l'empire à travers ce, cette, cette inauguration de ce pont en 2018. Donc évidemment sur le plan symbolique politique, c'est absolument, je dirais, cataclysmique pour Poutine et ça, avoir, ça va avoir évidemment de grosses répercussions, à mon avis, sur le plan politique.
0: Alors, qui dit Crimée, justement, dit territoire annexé en 2014 Annexion à laquelle, globalement, le monde avait consenti. On oui. ne pourrait pas nécessairement dire la même chose des territoires annexés et avec la consécration référendaire des derniers jours. Euh, quelle est la portée des référendums On comprend qu'ils sont, euh, qu sont truqués, selon la formule, ou à tout le moins qu'ils sont artificiels. Mais quelle est la portée de cette annexion Est-ce que Poutine considère désormais que ce sont des territoires russes et, de ce point de vue, qui cherchent à s'en emparer, méritent le feu nucléaire d'une manière ou de l'autre
4: Oui, alors vous avez d'abord raison, euh, Mathieu, de souligner que le mot de référendum est quand même. Euh hautement, est impossible. Il ne s'agit pas de référendum, il s'agit d'une sorte de mascarade politique qui a été organisée en quelques jours en toute hâte, sous les canons, sous le canon russe qui tonne, et donc il s'agit bien sûr d'une farce ces référendums. Et, mais mais est-ce qu'on qu peut pense que les qu populations fait... qui habitent ces endroits sont néanmoins heureuses d'être attachées à la Russie euh, Je pense qu'il faudrait vraiment aller y voir de plus près, mais qu'il y a énormément euh, d'Ukrainiens de, de, euh, sur place qui sont absolument opposés. Quand vous avez vu, euh, si vous voulez, la manière dont, la, dont par exemple, Kherson a été occupée euh, par, euh, par la Russie, on, on sait qu'il y a une, une grosse volonté de résistance. Donc euh, je pense que la situation est, est évidemment euh, pas du tout celle que nous présente. Le Kremlin, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a finalement deux manières de parler de la portée de ce référendum il y a ce que la portée que Vladimir Poutine veut euh donner à ce qui s'est passé avec le discours, comme, comme vous savez, qu'il a prononcé le 21 septembre, dans lequel il annonce que ces territoires sont en Russie pour toujours. Et donc, il veut marquer le, le, le caractère immuable de ce qui s'est passé avec ces référendums et avec cette annexion, une sorte de sanctuarisation de ces territoires qui leur permet de dire, surtout, n'y touchez pas, sinon, vous allez toucher le territoire russe. Mais, bien sûr, il y a eu donc, vous avez vu l'inauguration en grande pompe au Kremlin, les, les cris de, de on aurait pu y
0: voir. Je me suis posé la question lorsque j'ai vu ce discours, est-ce qu'on aurait pu y voir une forme de de but de guerre affiché par, euh, par Poutine en disant on a gagné désormais et voilà le discours qui accompagne donc voilà jusqu'où on veut aller et de, du point de vue de son propre peuple il dit la guerre est gagnée on peut passer
4: à autre chose oui enfin effectivement ça fait partie c'est une manière si vous voulez vu la, le caractère absolument calamiteux de la mobilisation partielle et du cours de la guerre où il subit euh, comment dire revers après revers depuis le début de la contre-offensive ukrainienne cet été et donc il fallait absolument trouver une manière de montrer que les choses n'étaient pas perdues donc c'est pour ça qu'on a organisé à toute hâte cette sanctuarisation et effectivement comme vous dites c'est une manière de dire voilà au moins on a ça mais euh, je dirais qu'il faut quand même euh, nuancer en fait votre cette explication dans la mesure où ce discours est aussi une véritable déclaration de guerre à l'Occident à, à collectif, quand vous le lisez de près, dans lequel il dit en gros euh, « L'Occident est un, une sorte de Satan contre lequel nous, nous allons nous battre ». Et donc, euh, ces référendums, c'est une partie de cette bataille que nous menons à la fois contre cette Ukraine qui n'est qu'une un, sorte de jouet euh, aux mains de cet Occident. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, voilà comment il faut le comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il, euh, il a, annonce cette sanctuarisation, vous avez une... une, une une défaite cinglante qui, qui se tient le jour même, en fait, de, de l'inauguration de, en fait, de ce référendum, où il est au Kremlin entouré de tous ses euh, soutiens, où il fait ça en grande pompe, il crie Rossilla avec les quatre euh, gouverneurs de ces régions, etc. Et à ce moment-là, vous avez euh, une défaite cinglante à Liman qui est euh, sur le territoire en fait euh, de, de de la région de Donetsk et donc on, on voit bien que le ciel le, le sol se dérobe sous les pieds de Vladimir Poutine au moment même où il, il, euh, il annonce la sanctuarisation. Et depuis, vous avez vu une, 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 une poursuite en fait euh, des avancées ukrainiennes à l'intérieur de ces régions, et donc une frontière qui n'est absolument pas fixe. Alors c'est vrai que les frontières de l'Empire russe, euh, Mathieu, si on, on connaît l'histoire de la Russie, ont toujours été à géométrie variable, et c'était Dostoïevski lui-même qui disait que là où le soldat russe pose le pied, la, la, la terre devient russe. Mais on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une sorte de... Euh, où on patauge, en fait, pour définir euh, les frontières de cette offensive. Et bien évidemment que pour Poutine, cette... Euh, cette, euh, cette annexion, euh, si elle était acceptée par l'Occident, ne serait qu'une pause, une pause dans une bataille, comme il l'a dit le 25 septembre, qui pour lui est une bataille civilisationnelle, une bataille beaucoup plus large.
0: Donc vous prenez au sérieux son discours. On, certains ont, y ont vu un discours pour, disons, euh, vernir, enrober une victoire politique ou militaire, ou tout le moins une, une annexion, en disant, ben voilà le discours qui justifie désormais notre
4: posture. Pour vous, c'est un discours qui annonce de prochaines offensives euh, pour l'instant, euh, je pense qu'il euh, il ne peut pas y avoir d'offensive dans la manière, dans la mesure où il est euh, peut-être. Je ne sais pas si on peut parler de déroute, mais en, il, il subit des, des revers absolument cinglants, comme vous savez. Aujourd'hui, la mobilisation partielle. Le, le, le front russe est complètement désorganisé par les, le, le, les remarquables, en fait, euh, euh, succès tactiques de l'armée ukrainienne qui, elle, au contraire, montre une capacité militaire tout à fait remarquable. Il est vrai qu'elle est soutenue en arrière par le renseignement américain qui est extrêmement présent, si vous voulez, pour identifier les cibles, qu'il y a les fameux IMARS et autres matériaux qui ont donné une capacité de tir à longue portée aux Ukrainiens, mais enfin, on les voit avancer, prendre, prendre, encercler peu à peu avec des espèces de poches les, les, les troupes russes qui se débandent, qui reculent, et, et vous avez en fait ces nouveaux soldats qui arrivent au front dans une ambiance de désorganisation absolument stupéfiante que l'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que la, la, la caractéristique de cette guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est que c'est une guerre numérique et qu'elle se joue en direct sous nos yeux. Et si vous si on parle russe et qu'on connaît un petit peu, euh, si vous voulez, le, le télégramme russe qui est l'équivalent euh, de nos réseaux sociaux occidentaux, on voit au grand jour une véritable ambiance de, de, de logistique ratée et foireuse excusez-moi l'expression où on voit ces pauvres soldats arriver sans ordre, sans équipement, obligés d'acheter eux-mêmes leur, leur sac de couchage, leurs médicaments qui se plaignent de ne pas être nourris quand ils arrivent qui n'ont pas été préparés parce qu'il n'y a plus de logistique dans l'armée et ce que le disent un certain nombre de Sources, euh, si vous voulez, qui sont par exemple citées par les Ukrainiens, qui ont sans doute beaucoup plus d'accès à l'intérieur de la machine euh, politique, euh, disons russe aujourd'hui, qui, qui reste quand même entourée de brouillard, une sorte de com euh, combat de dogue sous le tapis, comme disait Churchill, et donc vous avez... Euh, ils disent en réalité qu'il y a des tiraillements extrêmement importants. Euh, de, vous avez vu qu'on a euh, enlevé euh, le nouveau commandant en chef de l'opération qui a été remplacé, qu'il y a huit généraux qui ont été virés, etc., etc. Vous parlez
0: de tiraillement, et ensuite je passerai la parole à Arthur Levatrigan, mais vous parlez de tiraillement, certains évoquent euh, l'idée que si Poutine en venait à tomber, mais il serait débordé par plus radical que lui. C'est une inquiétude raisonnable ou
4: c'est un discours d'épouvante Oui, alors moi, je n'aime pas beaucoup cette idée parce que euh, l'idée que ça serait plus radical, euh, d'une certaine manière, ça a l'air de dire il faut faire affaire avec lui parce que sinon, on va avoir encore pire. Mais est-ce qu'il y a un peu et, de vrai là-dedans et, 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 Alors, euh, je, je, si vous voulez, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que, si vous voulez, le système Poutine, c'est-à-dire qu'il chevauche aujourd'hui une nébuleuse, que l'on appelle nationale patriote, enfin je ne vois pas très bien ce qu'elle a de patriote pour ma part, parce qu'elle est en train de mener la Russie à une véritable catastrophe mais c'est vrai qu'on a une sorte de, de Russie, ce qu'on qu dirait des sangs noirs, de, une Russie de fanatiques qui sont euh, véritablement euh, animés par cette volonté impériale euh, de détestation de l'Ukraine qui est devenue pour eux, si vous voulez une sorte de point focal qui va leur permettre euh, d'assouvir en fait, euh, un esprit de revanche extrêmement prégnant. Je, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, dans la page que je fais le vendredi dans le Figaro, une interview que je fais d'un... D un, d un, d un, du fils en fait d'un grand dissident russe qui, qui est français qui s'appelle Yegor Gran et qui sort un livre qui s'appelle Z comme zombie dans lequel il raconte en fait cet angle mort de la guerre qui est peu finalement couvert euh, ici puisqu'on couvre beaucoup plus le terrain ou Poutine lui-même qui où il dit au fond derrière Poutine il y a euh, derrière l'arbre Poutine euh, qui est cette espèce de homme-État qui a avalé toute la société, il y a cette société qu'il soutient. Il y a une société qu'il soutient qui est dans le déni, qui est pour lui une sorte de société zombisée à la fois par la propagande, mais aussi par cette espèce de, de désir de revanche qui monte et monte depuis des années, depuis les années 90, où, où euh, finalement euh, ce peuple est tombé dans une sorte de mélange d'anomie de, de, et de résurrection euh, des pires euh, réflexes en fait, de l'état totalitaire soviétique.
3: Arsène Vatrigan. Alors bon, c'est une guerre de, de évidemment de communication et la France on, on, même il y a des débats au sein même des, des Français sur ce sur cette guerre. Alors vous avez parlé des revers militaires sur le front. Euh, un débat qui agite beaucoup les Français, c'est les sanctions. Les sanctions de l'Europe, les sanctions de la France contre envers la Russie, beaucoup disent, qu'en en tout cas une partie, disent que la, les sanctions sont plus en défaveur des Français et des Européens que des Russes eux-mêmes, euh, expliquant notamment que, par exemple, sur le, le gaz, on rachète à d'autres pays qui achètent eux-mêmes le gaz en Russie, et donc finalement, c'est nous qui allons perdre et pas la Russie. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de ces sanctions Est-ce qu'elles sont euh, vraiment utiles Est-ce qu'elles pénalisent vraiment la Russie
4: moi, je pense qu'elle pénalise la Russie. Alors, le, je, je me garderai, d euh, si vous voulez, d'émettre une opinion absolument tranchée sur ces questions, parce que je suis pas du tout économiste. Mais quand vous écoutez les économistes, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils disent que la Russie est de plus en plus étranglée, en fait, par ces sanctions, qu'elle est extrêmement frappée, notamment par l'aspect euh, des sanctions euh, technologiques, puisqu'elle avait besoin de s'alimenter en technologie pour... Euh, pour, pour euh, comment dire, alimenter son potentiel militaire, qu'elle est obligée, qu'elle qu qu est devenue finalement absolument dépendante de la Chine, et que par exemple sur le plan énergétique, ceux qui disent que le fait de faire des sanctions énergétiques, ça ne ça ne pénalise pas la Russie, oublient qu'en réalité, euh, euh, certes, il y a des circuits de, re, de, de revente de ce pétrole ou de ce gaz, mais que ça se fait à des prix beaucoup plus bas. Dans, dans, quand, quand ça se fait et que euh, c'est tr très compliqué euh, et donc je pense que, franchement que le, ces sanctions sont en réalité euh, et, euh, en tout cas euh, importantes et qu'il qu il faut absolument maintenir cette pression et que ça fait partie en fait de cet arsenal avec l'aide militaire euh, absolument clé que nous apportons à l'Ukraine euh, qui doit euh, maintenir la pression sur le Kremlin. Alors, qui dit guerre, dit aussi
0: un peu paix, c'est-à-dire l'horizon de la paix. Et la question que je me pose depuis quelques temps, et je vous la pose évidemment, c'est à quoi peut ressembler une paix dans les circonstances J'entends, est-ce que ça doit être une paix, vous me pardonnerez la formule, à l'américaine, qui doit venir avec un changement de régime, le régime ennemi doit tomber, ou est-ce que la paix peut être une paix plus classique, une paix de « compromis » entre guillemets, avec des concessions territoriales et tout ce que ça veut dire, mais avec le régime en place en Russie, donc une forme de paix... Euh, en, en hanté euh, qui précède le XXe siècle, où finalement des empires trouvent une zone d'équilibre sans exiger la chute du régime ennemi. Mm. À quoi peut ressembler une paix Est-ce qu'autrement dit, on peut avoir la paix sans le changement de régime
4: Oui, alors euh, ce que je dirais, je, je renverserai un peu ce que, ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire pour moi, au fond, la paix ne sera possible que si l'Ukraine gagne cette guerre. Par et exemple, ça, veut la dire dire, ça veut dire qu'elle boute la, oui, qu la Russie hors du territoire ukrainien. Même, même la Crimée. Mais je, je pense, potentiellement, après ce qui s'est passé aujourd'hui, potentiellement la Crimée, en tout cas, c'est ce qu'annonce et c'est le but de guerre des Ukrainiens qui sont extrêmement décidés dans cette affaire à reconquérir leur territoire. Et je pense que si vous voulez, c'est précisément parce que, que, que c'est pour ça que probablement il faudra faire la paix avec un autre régime parce qu'il il semble difficile. Que euh, le régime de Poutine survive à, à, à cette euh, à cette paix qui viendrait en fait d'une victoire de l'Ukraine et je pense que c'est euh, à terme le scénario euh, qui me paraît le plus euh, probable et le plus et surtout le plus souhaitable euh, parce que euh, euh, tout autre scénario me semble-t-il enfin en, en tout cas moi c'est ce, ce que je tire de la connaissance euh, que j'ai de la mentalité en fait de ce pouvoir et aussi de ses déclarations de ses faits et gestes récents de la de de l'environnement en fait je dirais idéologique et politique dans lequel on baigne aujourd'hui je pense que tout autre tout, tout autre type de paix c'est-à-dire cette paix supposément réaliste qu'on nous vend euh, euh, dans l'école des réalistes occidentaux ne serait en réalité qu'une pause qui permettrait... Ça que
0: longtemps été la paix dans l'histoire.
4: Po... Oui, Là, mais une pause... La pose... paix est une pause. Oui, une pause... Po... Enfin, pas toujours, quand même. Je veux dire, une pause qui permettrait, en fait, à ce régime de se refaire... Pour, euh, à, pour avancer à nouveau. Je pense qu'en fait, imaginez qu'on puisse s'entendre avec ce pouvoir qui a, qui a, qui, qui a déclaré, qui est qui en fait une sorte de rechute néo-totalitaire. Je ne pense pas qu'on soit dans un jeu absolument classique de, de euh, si vous voulez, de puissance, simplement pour une, une question de territoire. Et, et en, ce, en ce sens, je suis d'accord, par exemple, avec Jean-François Colosimo, qui dans son récent livre « La crucifixion de, de, de l'Ukraine », parle en fait d'un élément euh, euh, presque existentiel et d'une sorte de, de guerre sainte du côté de la Russie. Quand, quand euh, les Russes annoncent qu'ils se battent avec Satan, euh, côté occidental, c est, c est, euh, on ne fait pas de concessions avec Satan. Et je, il y a un, 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 un analyste que j'ai cité récemment qui s'appelle Bobolo, euh, qui est un très bon expert de la Russie, qui connaît très très bien euh, la, la, la psyché en fait de l'équipe à laquelle nous avons à faire face, et qui dit à mon avis avec grande justesse que Vladimir Poutine, pour lui, le compromis, c'est l'apanage des vaincus et des faibles. Et donc, au fond, si nous acceptons un compromis, cela voudra, cela voudra dire que nous sommes vaincus. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, le chantage qu'il nous fait, notamment au nucléaire, oui, on en arrive. parlait, vous y arriviez avant l'émission, c'est une manière... C'est-à-dire qu'il continue à miser, malgré tout ce qui s'est passé, sur notre faiblesse sur notre lâcheté, sur notre hésitation et sur le fait que nous allons finir par justement être une forme des idiots utiles qui par un supposé réalisme qui est en réalité une incompréhension de la nature de ce système nous amènerait à faire compromis Il nous reste
0: une minute, mais je pose la question très clairement euh, est-ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux néanmoins la menace nucléaire de Poutine et est-ce qu'un régime comme le sien qui tremblerait qui se sentirait au seuil de l'effondrement, est-ce qu'il n'y a pas davantage de chances qu'il décide, pour reprendre votre formule d'ouvrir les feux de l'enfer, les oui. portes de l'enfer et de jeter le feu nucléaire.
4: Oui, je crois qu'en fait, euh, il faut absolument prendre cette menace au sérieux euh, parce que... Euh, euh, et je crois d'ailleurs que toutes les chancelleries occidentales prennent cette menace au sérieux. Moi, j'ai parlé avec euh, quelques-uns de mes contacts à Washington récemment et c'est vrai qu'il y a des consultations actives entre les chancelleries occidentales, qu'il y a des plans qui sont préparés, qu'il y a des contacts directs aujourd'hui entre les états unis et la Russie sur ce thème, qu'il y a des messages qui sont envoyés par un certain nombre d'anciens responsables, bon, que, que le, le pouvoir américain lui-même reste extrêmement discret sur les répostes potentielles, et ils ont bien raison, mais vous avez des gens comme le général Petraeus qui a quand même été le patron de la CIA et un des plus hauts responsables militaires américains, qui a dit récemment, si la Russie euh, euh, envoyait une... Frappe nucléaire tactique sur l'Ukraine, il y aurait des représailles militaires conventionnelles des États-Unis, donc d'une certaine, donc potentiellement une entrée en guerre de l'Occident dans, dans, dans cette espèce de grande bataille. Par ailleurs, il faut, il, je pense qu'il faut prendre tout ça au sérieux parce que Vladimir Poutine nous a habitués à faire ce qu'il dit. Et donc, il a, il a montré une forme de juxteboutisme boutisme dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui en Syrie, où il est parti d'une situation qui paraissait assez désespérée, où il a soutenu à, à bout de bras Bachar el-Assad en tablant sur notre faiblesse. Et je pense qu'il peut continuer ce jeu-là. Le problème, effectivement, c'est que c'est aussi un chantage, bien sûr, et que, parce que, euh, il, bien sûr que s'il lançait une, une frappe nucléaire, il perdrait tout, une frappe nucléaire tactique. C'est-à-dire qu'il deviendrait l'État paria que les, les, les états sur lesquels il compte qu'il compte actuellement en Afrique, en Amérique latine, en Chine, en Inde se détourneraient absolument de lui en tout cas, les Ukrainiens se préparent à une potentielle menace nucléaire, mais ils se préparent aussi à se battre. Merci ils beaucoup. Aussi à les soutenir.
1: Merci beaucoup, Ville. On arrive au terme de cette émission. Merci Arthur de Vatrigan. Merci Mathieu, de vos côté On vous retrouve demain à 10h, Laurent. Rendez-vous aux côtés de Sonia Mabrouk avec comme invité Éric Zemmour. Zemmour. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'info continue avec Yohann Uzaï, Soir Info Weekend. Très bonne soirée sur notre antenne.